0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Felices de compartir con ustedes el primer programa de animales políticos. Concepto que traemos desde la mitología griega, pero también desde el pensamiento de Aristóteles, todo hombre, toda mujer, es un animal político. O de Hugo Grocho, que también dice que el hombre y la mujer es un hombre social y un hombre político. En esta oportunidad el programa se va a dividir en dos secciones. La primera sección Contaremos con un invitado de, de lujo, un conocido nuestro de la región, un gran senador, y posteriormente un panel de análisis de toda la contingencia regional y local también eh, junto a ustedes. Eh, a continuación un video que nos presenta a nuestro invitado.
1: En el último mes de su recorrido por las calles virtuales de las redes sociales, Alejandro Guillén demostró que practica y predica ante su comunidad digital. Y lo hace con métricas, pues no es menor lograr 4.500 comentarios en solo un live o denunciar el uso de bots a la ultraderecha en la TV. Su fórmula, los conversatorios de temas como proceso constituyente, nacionalización de recursos naturales y reconocimiento de pueblos originarios. Mientras que desde entrevistas, los temas son la crisis de carabineros, el poder, las fórmulas para evitar la caída del presidente, sus desconfianzas de Lavín, su crítica a la ciudadanía en los procesos políticos, su perdonazo al bono clase media por el COVID-19 y su profunda fe en el llamado comando ciudadano. En los muros de quienes no lo quieren, lo acusan de populista, estar muy cerca en las fotos de Jado y Cariola y no perdonarle a hasta el día de hoy, su famoso spot pro AFP. Así es que, para profundizar de estos y otros temas, hoy en Animales Políticos, Alejandro Guillé.
0: ¿Qué más animal político que Alejandro Guillé? Periodista, sociólogo, candidato presidencial a punto de estar en el sillón presidencial, ¿no? Valga la redundancia. Un gran amigo nuestro de la Escuela de Periodismo, en la Universidad Católica del Norte. Eh, un gusto tenerlo con nosotros, Alejandro.
2: Bien, Francis, qué agrado más grande. Sí, siempre recuerdo muy cariñoso de la universidad donde tú estás de directora y de escuela. Lo pasé maravilloso, los buenos tiempos del viejo Sabela, de, no sé, había una constelación, la Titimora, Valer Ortiz, y bueno. Puros recuerdos y puros cariños nomás. Además que a la gente le fue muy bien en todas partes. ¿eh? Lo sigo viendo acá en todos los medios nacionales, gente egresada a la Universidad del Norte. Así que un saludo a los universitarios.
0: Gracias a la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte y efectivamente porque nuestro curso de, de teoría política y gobierno también nos apoya con preguntas. Para el senador y para otros invitados y invitadas. Eh, senador eh, periodista que pregunta periodista sin dolor, usted lo sabe muy bien. Así que eh, ya entramos en materia derecha eh, a nuestra eh, profundidad de los temas. Eh, como bien decía el video, eh, usted es un hombre de dualidades, eh, un hombre, un animal político que es, que es un outsider que está fuera de la política. Y curiosamente critica la política en una estrategia que yo le llamo Martín Vargas. ¿A qué me refiero con esto? Con una tercera persona. O sea, critica el mundo político, pero está, usted está en el mundo político. Eh, critica, digamos, el, el, la lógica de los partidos políticos. Usted es independiente, pero necesita ser apoyado, digamos, con partidos políticos. Entonces, mi primera consulta, senador, eh, ¿no, ¿no estará usted sangrando por la herida con respecto a criticar esta política eh, en casos concretos, ¿no? Eh, ¿O simplemente es porque todavía se siente outsider y esa esa capacidad o esa condición de estar fuera de la política y dentro de la política finalmente no lo llevo al sillón presidencial?
2: No, yo lo que pasa es que estoy en una jauría política que se llama Congreso ah. Nacional. Eh, yo siempre he sido independiente, yo postulé siendo senador como independiente en cupo del Partido Radical y colaboramos mucho, más en otra época que ahora y siempre he sido un hombre con domicilio conocido, no se confunda, yo soy un hombre sí. que podría calificarse fácilmente de centroizquierda pero yo creo que en el Congreso hace falta el mundo independiente progresista, pero independiente porque lo que está requiriendo hoy el país es que los partidos políticos entiendan que las democracias del siglo XXI no solo son de partidos políticos. Los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, el mundo que está en las redes sociales, los sindicatos, los colegios profesionales, los gremios empresariales, también las organizaciones territoriales, las uniones comunales juntas de vecinos, adultos mayores, todo ese mundo hoy día quiere participar. Y lo que está en la Constitución y en el proceso constituyente es el desafío de que el ciudadano sea parte del proceso y no solamente vote, sino que esté en el proceso constituyente. Y eso estoy impulsando y, por lo tanto, le pido a los partidos que se abran a los independientes y que además nos permitan aprobar el proyecto de ley que les va a permitir el derecho a postular en listas, incluso a hacer pactos y subpactos.
0: Bueno, efectivamente, digamos, esta, esta doble militancia que pareciera usted tener, Alejandro, un poco lo lleva también a ser cuestionado, a ser catalogado como un nombre más bien de, de izquierda a izquierda, eh, hablan del Chilezuela, cuando usted fue candidato a presidente, la verdad es que es bien interesante conocer eh, su, digamos, todo el backstage de su proceso, pero la verdad es que no tenemos tiempo, y lo llevo rápidamente justamente al proceso constituyente. Eh, efectivamente estamos a puertas prácticamente son 10 días en, en la cual eh, planteamos eh, esta, este proceso, estas conversaciones constituyentes, y eh, la consulta Directa es: ¿Usted cree que de existir una nueva constitución, eso va a implicar un impacto, digamos, al Estado y, y un poco a una reingeniería, a una refundación de las instituciones? Estoy pensando directamente en Carabineros, por ejemplo.
2: Mira, lo que está, a mi juicio, en juego hoy es que hay un conflicto más que de derecha e de izquierda, los de arriba y los de abajo. La inmensa mayoría de la ciudadanía no siente que quienes ejercen el poder hoy día escuchan a la gente y se lo critica a la derecha como se lo critica también a la izquierda. Yo con mucha frecuencia he sido el único voto disidente en muchos proyectos de ley o hemos sido tres o cuatro. Por ejemplo, la última reforma tributaria la voté en contra porque era pro pyme y no ayudó en nada a las pymes y terminó pasándole mil millones de dólares a las grandes empresas, incluidas las mineras, lo que me parece un abuso en medio de la pandemia que el país vive. Y nunca entendí ese pacto entre la derecha y la izquierda de favorecer a las grandes empresas y no a las pymes, por ejemplo. O por eso sal salimos con el senador Chumilla, con quien hemos hecho bastantes alianzas, a defender a esta gente que postulando a un beneficio que quizás no le correspondía era el Estado el que le tiene que haber dicho si ese Estado bien implementado sabe usted no tiene derecho y no se lo vamos a pagar el hecho de que se lo haya pagado solo demuestra que es un despelote lo que está pasando un desorden y por lo tanto frente a un gobierno fracasado no puede ser el ciudadano el que termina pagando el pato era más de medio millón de chilenos que hoy día podría estar en los tribunales enjuiciados, perdiendo el empleo incluso algunos condenados eso es la que uno tiene que estar continuamente saliendo al paso y claro yo he sido muy crítico de los desempeños de los partidos, no de los partidos, los partidos son esenciales en la democracia, pero van a tener que convivir con los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y no olviden que la democracia de los siglos 19-20 fue representativa Tú elegías por un representante que hablaba por ti. Hoy la democracia representativa va a tener que convivir con una democracia participativa donde la ciudadanía tiene que estar empoderada en la toma de decisiones. Y para eso estamos haciendo la regionalización del país. Tú sabes, yo soy presidente de la bancada regionalista de senadores y tenemos senadores de la UDI y Revolución Democrática apoyando el proceso descentralizador para que en las regiones tomemos las decisiones, que parte de la riqueza que generemos quede en las regiones, para que nosotros planifiquemos un desarrollo sostenible, que haga compatibles distintos emprendimientos y donde la torta se reparta en forma igualitaria en todo el territorio, que no sea que la gran ciudad se come a la mediana y la mediana se come a la ciudad Chica, en fin. Hay muchos desafíos y en eso ha estado centrada mi gestión. Cumplir lo que prometí a los antofagastinos y antofagastinos cuando fui candidato a senador la primera vez, y lo que mismo dije en el programa de gobierno, que asustó a algunos por las campañas de desinformación, porque tú sabes perfectamente bien que lo de Chile suele era absolutamente falso. Yo nunca he sido partidario de los gobiernos militares y allí hay una dictadura y tampoco he sido nunca partidario del régimen cubano, del socialismo a la chilena.
0: Efectivamente, senador, eh, los partidos políticos nacen de un asambleísmo y, y la ciudadanía requiere, eh, un, digamos, tener más participación en los procesos de toma de decisiones. Eh, dejamos el, el caso Carabineros un ratito de lado y lo llevo rápidamente porque usted tomó el caso de eh, los procesos de descentralización. Elección de gobernadores y gobernadoras, la ley corta. ¿Usted cree que realmente gobernadores y gobernadoras van a tener, eh, digamos, más atribuciones porque queda la sensación que finalmente el gobernador o gobernadora va a ser como una especie de ministro de Hacienda y el eh, asesor presidencial, eh, encargado presidencial, eh, va a ser prácticamente el ejecutivo. Entonces, ¿qué, qué va a ocurrir realmente y, y de qué manera usted se compromete, digamos, con la región y con el país en, en cuanto a esta ley corta?
2: Bueno, el proceso regionalizador ha sido muy difícil, ¿ah? ¿eh? tiene partidario y detractor en la izquierda y partidario y detractor en la derecha este no es un clivaje de derecha-izquierda aquí hay otro cruce los que creemos en las regiones y los que no creen en las regiones y eso le pasa a todas las coaliciones políticas que las divide el, nosotros éramos partidarios
0: Uy, se nos fue el senador algo pasó técnicamente algo pasó Sí, efectivamente, eh, se nos fue el senador, eh, estábamos comentando, digamos, en este no? primer programa de animales políticos, aquí aquí se nos conectó de nuevo, senador, me estaban dando algunos datos sí, ya, entonces, senador, el proceso ha sido prácticamente un pacto, nos decía usted, el proceso de descentralización. Oh, un pacto en el monte. Ya.
2: Claro, porque no olviden ustedes que el sistema de poder existente, bueno, da beneficio a unos y a otros regionalización altera la manera como se reparte el poder en Chile descentralizar significa para decirlo de manera que el poder de tomar decisiones se traslada gradualmente porque esto va a ser un proceso desde el centro del país a las regiones y en las regiones nosotros tenemos que tomar las decisiones no en Santiago es un proceso de aprendizaje de desarrollar cultura participativa y distribuir el poder y por lo tanto los gobernadores que elijan los ciudadanos en esta primera vuelta van a tener que crearse un espacio. Y en el proceso constituyente vamos a tener que mejorar el proceso para que efectivamente el gobernador eh, regional elegido por voto popular sea la primera autoridad en la región y no el delegado del presidente de la república de turno. Y eso es, es esencial en el proceso.
0: Pero, en, en, senador, también se lo pregunté al presidencial José Antonio Casco, con quien usted tuvo un alterta, altercado bastante complejo en un programa de televisión, si, si podríamos pensar en un modelo federalista para Chile, y eso pudiese estar incluido en la discusión sobre el proceso constituyente. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a eso?
2: Yo creo que el país tiene que avanzar a la descentralización real,
0: pero, pero no, no necesariamente ya. a
2: una república federal. Por una razón práctica, Chile es un país bastante homogéneo en algunas cosas. Nosotros no tenemos diferencias de intereses entre el norte y el sur. Lo que tenemos es entre las regiones y el centro político. Y si las, las regiones nos fraccionamos, no van a ser regiones poderosas. ¿Qué, qué negociación, qué capacidad de negociación tendría Isen? para ir a pelear los presupuestos. Nosotros no iría bien Antofagasta, oh, sí. pero ¿qué posibilidad tendría Arica Parinacota? Fija, es muy desigual el territorio. En consecuencia, un cierto principio unitario me parece válido, pero descentralizado. Si nosotros en Antofagasta somos, mire, vamos a ser, bueno, somos la capital minera de Chile y la capital minera del cobre del mundo, Calama, pero nosotros vamos a ser, después, como dicen algunos en broma, pero es cierto, la Arabia Saudita de las energías renovables en termosolar, en energía fotovoltaica, energía eólica, geotermia, la, a futuro la energía del mar. Acuérdense de mí, proyectémonos a 10 años. La región de Antofagasta va a caracterizarse por ser la que va a abastecer de energía a Chile. Y no solo minero, va a ser de la energía, de los puertos, de la integración, de la astronomía. Y por lo tanto nosotros no estamos diciendo que nos desentendemos del resto de Chile. Entendemos y somos solidarios con la Araucanía, la región más pobre de Chile, pero queremos que parte de la riqueza que generamos quede acá. ¿Cómo puede ser que sea la región que genera más riqueza por habitante en Chile y resulta que la mayoría de la gente vive precariamente en campamentos, en poblaciones que todavía no tienen todos los servicios básicos o que los hijos no tienen un instituto donde estudiar? Póngase en Calama. ¿Cómo puede ser que la capital minera de Chile no tenga un CFT? un instituto profesional, menos una universidad pública. Eso no es razonable, no es aceptable. Bueno, hay proyectos que son interesantes, un CFT que está con el alero Codelco y de las empresas de la región, pero debería ser un lujo y tendría que estar mucho más avanzado de lo que está. Entonces estamos reclamando más justicia a los territorios. Eso es el proceso regionalizador. Pero para que haya justicia, el poder de tomar la decisión de lo que se hace y no tiene que estar en la región, no en Santiago. Preguntémosle a cualquier alcalde de nuestra región, tiene que pavimentar las calles, que no le corresponde al municipio, pero tiene que reparar algunas calles, o tiene que venir a Santiago a pedir plata al subsecretario de desarrollo regional. ¿Por qué? Que maneja una tremenda cartera para repartir plata discrecionalmente, generalmente a los alcaldes favoritos del gobierno de turno, sea de derecha o izquierda. ¿Por qué? Si eso debería ser una decisión en el norte, con nuestros recursos nosotros por eso que somos partidarios de las rentas regionales pero no el fondo aquí que el fondo allá eso, eso es baratija nosotros queremos que la gran torta las regiones tengan un porcentaje y la región decida en qué lo invierte
0: eh, antes de seguir senador recordarles a nuestros eh, eh, públicos digamos a la audiencia en general que nos encontramos eh, o que tienen que plantear sus preguntas sus opiniones al hashtag eh, animales políticos y también, digamos, las consultas que requieran en las redes sociales. Hay una encuesta también, y bueno, lo llevo, senador, efectivamente yo planteo en algunas columnas que el Antofagasta la región es la pequeña California, así que esperamos que este proceso de descentralización nos lleve a un Silicon Valley, por ejemplo, eh, o a otros procesos, digamos, interesantes eh, a nivel internacional, como usted llamaba la Dubái. Lo llevo al sector de salud. Usted plantea un, un proyecto junto al senador Guanchumilla sobre eh, seguridad social en la salud. Ese... Mm, ese eh, proyecto ya pertenecía o venía en el espíritu de la Constitución de 1980, específicamente en el 25 de octubre, curiosamente de 1973, donde se plantea la idea de un proyecto de salud con seguridad social, termina el, dos, el 2005 con algo claro. totalmente distinto. Entonces, digamos, mi, mi consulta es, para no extenderme en la pregunta, es, bueno, estamos volviendo entonces al espíritu de la Constitución de 1980 con su proyecto, que es lo que ustedes quieren realmente presentar? ¿Se nos puede aparecer el senador de nuevo? Bueno, es, ah, nos encontramos, ahí sí, sí. ¿senador? Sí. Ahí, sí. ahí sí.
2: Mira, este proyecto es de sentido común y tiene que ver con los temas que vamos a debatir en el proceso constituyente. No basta, en el caso de ciertos servicios como la salud, no basta que el Estado dice el Estado eh, hace, eh, o que el ciudadano tiene derecho a la salud. No, necesitamos un paso más, tiene el derecho, pero además el, el Estado tiene el deber de garantizar que el ciudadano pueda ejercer ese derecho. Entonces, la, la Constitución tenemos que ir cambiando hacia una Constitución que establezca derechos garantizados. No podemos pagar todo como quisiéramos porque no somos Francia, no somos Suiza ni Dinamarca, que dicen que son los países que les va a Dinamarca. Pero nosotros sí podemos garantizar ciertas cosas, perdón. El ingreso de Chile pasó de mil dólares per cápita a mil. ¿Cómo va a ser que estemos retrocediendo en vez de avanzar? Nosotros estamos en condiciones de asegurar derecho a la salud, derecho a la educación y probablemente el derecho a una pensión digna pero además tenemos que trabajar el tema de la vivienda. Yo creo que con esos cuatro ejes tú ya estabilizas una situación para que todos tengan calidad de vida y después vendrá a futuro iremos enfrentando otros dilemas, pero el país está en condiciones hoy de contraer algunos compromisos. Cumplámoslos, porque sobre todo acá en el norte irrita. Irrita porque no tenemos médicos especialistas, ahora felizmente las migraciones nos han dado médicos especialistas. No sé si saben, el 75% de los especialistas de Calama son médicos extranjeros. Eh, por lo tanto, nosotros somos una zona globalizada hace mucho rato. Es verdad que hay migrantes que han causado serios problemas y eso hay que controlarlo. Pero también hay gente que ha llegado acá y ha hecho aportes enormes. Mi propio abuelo llegó al norte como salitrero y mi padre nació en una oficina salitrera. No me van a venir a decir a mí cómo no hemos conquistado eh, el desierto y cómo lo hemos puesto al servicio de Chile. Bueno, entonces queremos una salud digna equiparable a la de Santiago, fíjese. Si ni siquiera más, como Santiago, con médicos especialistas, con médicos generalistas, una salud pública robusta, es lo menos que merecemos. Pero yo creo que también tenemos derecho a avanzar. ¿Cómo es posible que nuestra región, con el tremendo per cápita que genera el país, tenga que la mitad de la población vivir en los cerros, sin agua, sin alcantarillado? Esas son las reclamaciones que nosotros hacemos y que tienen que consagrarse como derechos garantizados en el proceso constituyente.
0: Efectivamente, eh, senador, eh, estas preocupaciones van, digamos, al proceso constituyente y yo quisiera llevarlo también al último tema de discusión y con respecto a su entrevista, para no quitarle más tiempo también y en honor al programa, el tema del de sueldo de Chile. El sueldo de Chile es una cosa que se viene eh, planteando, eh, usted eh, se reunió, o, o más bien el, el grupo de ustedes se reunieron con... Eh, digamos, con eh, el grupo o con la gente, con los trabajadores, que no era la CUT, era la CAT, y frente a eso, ellos le plantean ellos y ella le plantean que este ingreso familiar de emergencia, el IFE, debiera ser igualado a el sueldo mínimo, digamos, post-pandemia. Eh, usted plantea que hay que escuchar a los trabajadores, pero no se ve el compromiso del Parlamento o de usted, senador, con ir más allá de escuchar a los trabajadores. O sea, que, que, que viene post-pandemia frente a este sueldo de Chile y en especial... En, en la región de Antofagasta, porque la región de Antofagasta, digamos, tiene el PIB de Inglaterra, pero resulta que no todos trabajamos en la minería. Entonces, ¿qué, digamos, qué propone usted frente a este sueldo de Chile?
2: Bueno, el sueldo de Chile hoy día lo da la minería. Eh, pero ya comienza la energía. Pongamos ojo en eso. Nosotros vamos a ser potencia mundial no solo en cobre. Ahora vamos a ser potencia mundial en astronomía y vamos a ser potencia mundial en energía. Energía, lo que Chile nunca tuvo. Hoy día la tiene y dónde mejor la tiene en el desierto de Atacama. Y mire qué casualidad, la región de Antofagasta es el epicentro del desierto de Atacama. Y los proyectos que hay en la región nuestra hoy son más de 5 mil millones de dólares en proyectos de energía solar. Y estamos construyendo proyectos que son fa fabulosos en términos de que van a dar a Chile. Eh, y se están firmando acuerdos. Por ejemplo, las empresas que se están instalando en el norte, Cerro Dominador, acaba de hacer un convenio hace una semana atrás con Copec para la electromovilidad. Vamos, en vez de tener bombas gasolineras, van a estar las bombas que van a inyectar ahí energía eléctrica a los autos. Y eso están haciendo en el norte. Nuestra región va, sigue, sigue haciendo historia entonces tenemos derecho a participar de esto también con beneficios para nuestra gente y el sueldo mínimo, mire, eh, usted me decía que yo soy medio discolo, efectivamente hace un mes y medio atrás yo fui uno de los cuatro senadores que votamos en contra de la reforma tributaria que presentó el presidente Piñera, que dijo que era pro-pyme y pro-empleo y resulta que no era ni pro-pyme ni pro-empleo era para pasarle plata a las grandes empresas de Chile, la mitad del fondo COVID si tú sumas el FOGAPE y lo que se le pasó a las grandes empresas vía rebajas tributarias, se va a la mitad del fondo COVID y las pymes no han recibido un peso. ¿Cómo no va a reclamar uno? ¿Por qué voy a votar a favor de ese acuerdo maloliente que generó la oposición y el gobierno para favorecer a las grandes empresas? ¿Que acaso en el norte las mineras han parado sus labores? ¿Que acaso dramáticamente? Ni uno, ni lo otro, no han parado un solo día y el cobre está sobre los 3 dólares la libra. Y las perspectivas de demanda en China son enormes. Es consecuencia, ¿por qué les rebajan el impuesto del 1% a las nuevas inversiones sobre 10 millones de dólares? ¿Me van a decir que las pymes invierten sobre 10 millones de dólares al año? ¿Por qué suprimieron ese impuesto que iba en beneficio de los territorios, de las regiones mineras? porque este gobierno no quiere las regiones? No es partidario de la regionalización, no se confunda. Hace solamente un mes atrás, menos tres semanas atrás, un grupo de 19 senadores de todas las bancadas políticas nos cruzamos y nos opusimos a un intento del gobierno de postergar una vez más la elección de gobernadores. Sin embargo, con senadores incluso, senadores UDI, RN, y la mayoría bueno, eran de oposición, pero también habían de derecha, le dijimos al gobierno que nos hiciera ilusiones porque la elección de gobernadores va, el proceso de descentralización va a comenzar y va a ir paralelo al proceso constituyente, porque la futura constitución va a tener que empoderar a las regiones. Ese es el gran cambio que Chile quiere, que el poder, concentrado en unos pocos en Santiago, se redistribuya en los territorios. Y enhorabuena a quienes sea él o la ganadora en la elección de gobernadores, lo vamos a apoyar con todo al que gane, porque vamos a iniciar un proceso inédito en la historia de Chile. Vamos a ir avanzando hacia la descentralización del poder en favor de las regiones. Y he recorrido Chile entero, de ida y de vuelta, hasta en la Antártica, aunque ahí no fui a hablar de regionalización, fui a visitar las bases militares chilenas. Pero he recorrido el país hablando de la regionalización y tenemos una cadena solidaria a lo largo de todo el país, no solo de senadores y de diputados regionalistas, sino hemos creado una red de académicos universitarios que están promoviendo la regionalización, elaborando proyectos. Así que créame lo que viene es muy bonito, es un enorme desafío, el plebiscito que hay que aprobar, que hay que ir a una convención 100% electa, porque la convención mixta es mitad parlamentarios en el ejercicio y mitad elegido. No, 100% elegida. Ojalá gente de la sociedad civil que se integre al proceso constituyente, pero al mismo tiempo avanzar en el proceso regionalizador que ya está en marcha. Chile va a ser distinto, pero va a ser un proceso complejo, va a ser difícil pero nos va a fortalecer como país y este es un llamado a todos, porque nadie pierde con un Chile descentralizado ni con una nueva constitución que consagre derechos mínimos para todos los chilenos como la salud, la educación, la vivienda y una pensión decente y por otro lado que asegure también una estabilidad política participativa, porque la gente se aburrió de que una élite toma las decisiones, porque finalmente las élites sean de derecho o e izquierda se ponen de acuerdo entre ellos. Y se olvidan de la gente que los eligió. Por eso que estoy muchas veces solo en el Congreso. Pero yo sé que no estoy solo. Porque yo sé que lo que yo digo en el Congreso representa a muchos chilenas y chilenos que se sienten decepcionados en su clase de dirigente. Tenemos que renovar también la clase de
3: dirigente.
0: Bueno, un senador lo dice usted, tal vez no a la usanza de Emeo, ¿no? Eh, usted tiene una visión bastante idealista, senador, yo más realista, eh, necesitamos como región una gobernanza inteligente, que yo no lo veo. Usted eh, probó el sabor, el sabor amargo el poder eh, cuando fue candidato a presidencial, eh, La Soledad también lo acompañó. Y me pregunto, digamos, ya para ir cerrando este bloque con esta eh, brillante entrevista con usted, si usted se presentaría de nuevo, si, si el poder es un mal amor, o como diría la Lucerito, ya su hora pasó, o sea, desde la, desde la cultura popular, por supuesto. Digamos, ¿cuáles son sus inclinaciones políticas?
2: Mire, yo entré a política y cuando fui candidato a Senado lo dije muchas veces en Antofagasta. Yo quiero servir, y estaré donde me necesiten. No necesariamente presidente, Puede ser Si la gente quiere que siga el senador, se quiere senador. Si la gente dice que no, que quiere cambiar, bueno, no seguiré ahí, pero, pero voy decir, a seguir ya colaborando y estaré donde sea necesario. Pero hoy hoy no es el momento de estar pensando en los próximos cuatro años. Hoy día es el momento de pensar en los próximos 40 años porque hay una reforma constitucional de por medio. Eso va a cambiar completamente el escenario político. Por eso que aquellos que se andan candidateando ahora, antes de ir al proceso constituyente, para una elección que viene mucho tiempo más lo único que hacen es distraer el esfuerzo y se debilitan si los liderazgos van a salir consolidados con el proceso constituyente y probablemente surjan nuevos liderazgos abrámonos a los nuevos liderazgos y participemos y estemos donde nos necesiten, pero que no sea una obsesión, un cargo porque te condiciona, te limita entonces yo ya no quiero hacer las cosas porque me gano un enemigo y para qué me enredo, no, eso, eso no uno tiene que hacer su pega y la pega hoy es ser senador por Antofagasta, hacer valer el peso de la región que más le aporta al país. Y si he peleado con medio Congreso, qué bueno que haya peleado que les duela, porque alguien te, tiene que decirle las cosas. Yo, yo invito, y cierro con esto, eh, Francis, revisen los discursos de los senadores y cómo votan los senadores los proyectos de ley. Revisen lo que dicen y hacen. Pero revísenlo, está ahí, hoy día se transmiten todas las sesiones del Congreso y se van a dar cuenta quién es quién y quién dice una cosa y hace otra. A mí me podrán sí. acusar de todo, menos que diga una cosa y haga otra.
0: Bueno, eso depende, digamos, del, del, del punto político. Eh, senador, pero, pero lo, lo, digamos, lo retenemos, se nos va al sur, ¿qué finalmente sucede con usted? Todavía no lo tiene claro, o se nos va, digamos, a la moneda, o está esperando, digamos, que lo sigan pololeando. Porque la, la política también es, es sensualidad, ¿no? O sea, el tema del pololeo, digo yo.
2: Eh. Bueno, sí, yo estoy todos los días sí. interactuando con mis colegas. Yo no soy antipartido, yo aclaro. Yeah. Solo he sido crítico de la vieja política. Le puedo asegurar que las cosas que yo digo las sienten también los militantes de los partidos. Pero lo cierto es que hoy hay más progresismo en las calles que progresismo en la sede de los partidos políticos. La gente está mucho más clara en lo que quiere, en sus sueños en sus reivindicaciones, porque sabe que el Chile de hoy tiene más recursos que hace 30 años atrás, entonces no podemos seguir repitiendo las mismas políticas que fueron de la concertación a la nueva mayoría no porque las desprecie sino porque ya ese momento se superó entonces precisamente porque el país ha mejorado, hay que seguir avanzando y corregir las injusticias que han quedado pendientes y lo mismo le pasa a la derecha, yo no me imagino que la derecha no seguirá pensando lo mismo que pensaba en los 80 cuando Pinochet entregó al poder pues o por lo menos el gobierno. Todos tenemos que cambiar, el país es otro, y el país tiene otras exigencias. La gente quiere participar, la gente quiere más justicia, la gente quiere que termine el abuso, y eso es lo que tenemos que lograr, pero entre todos.
0: Bueno, gracias senador, efectivamente la ciudadanía sí. va mucho digamos, pasos más adelante que, que la, la normativa, y lo que digo yo, no, no debemos permitir que las instituciones vayan atrás de la ciudadanía, así que esperamos que este proceso constituyente, en lo posible, la, digamos, en lo posible se viva en, en, digamos, en paz, sin violencia, y bueno le agradecemos digamos, su tiempo, senador, que haya sido nuestro primer invitado, eh, nuestra relación digamos con la Universidad Católica del Norte, por supuesto, y esta experiencia de tener este programa de animales políticos, el hashtag eh, animales políticos ustedes participen, den su opinión, y luego viene la encuesta. Senador, palabras finales y ya lo dejamos partir.
2: Por ahora. Sí, cariño a los estudiantes de la, de la Norte, al Liceo de Hombre, de Antofagasta, ahí está mi historia, y bueno, también agradecer mucho a una región que le ha dado mucho a mi familia, mi padre que nació en una salitrera, y que fue ingeniero, y que trabajó en Antofagasta, la mayor parte de su vida, Tarapacá y Antofagasta, ese fue su destino permanente, siempre lo pidió y bueno, murió siendo ingeniero al servicio del norte de Chile. A todos les doy mi cariño, mi gratitud y, y me siento muy orgulloso de ser representante de Antofagasta y no crean cuando dicen que ando peleando con todo el mundo. Yo peleo con los que hay que pelear y a veces hay que pelear más con los propios que con los ajenos. Así, Así que, sí, que dejen de, cuest de, de cuestiones raras y aprueben el proyecto de ley que presenté con don Francisco Buenchumilla para que los independientes también puedan presentar candidatos a la constituyente. Y ojo, que puedan hacer alianza. No les tengan miedo a la ciudadanía, porque de repente los partidos andan muy asustados. Yo he escuchado a muchos parlamentarios, Alejandro, ¿cómo dices eso? Mira, que la gente... Bueno, o sea, no les...
0: Uy, se nos fue el senador digamos, sin, sin querer que se nos fuera eh, le agradecemos nuevamente la participación en este primer capítulo del programa Animales Políticos. Eh, a continuación, luego de una tanda comercial, nos vamos a nuestro panel de excelentes animales políticos.
3: ¿Sabía usted de que Diario Antofagasta es el medio digital que encabeza los índices de lectoría en la región? Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, videos y toda la actualidad regional se encuentra en www.diarioantofagasta.cl donde podrá acceder gratuitamente a todo nuestro contenido de televisión por internet, avisos clasificados, empleo, minería y avisos legales. No lea mañana lo que puede ver y comentar hoy. Diarioantofagasta.cl, noticias de verdad.
0: Ahora sí nos encontramos con nuestro panel, eh, que yo le llamo algo así como un triunvirato, y la verdad es que en este momento, digamos, en este primer capítulo, yo quisiera entrevistarlos a ustedes. Eh, bienvenido Marco Antonio, bienvenida Aurora Williams, dos tremendos anim animales políticos que vienen de la alta gestión pública, eh, de la alta gobernanza, eh, una fue ministra de minería y el otro intendente, eh, ambos, digamos, asociados también de una u otra manera al sueldo de Chile, y la verdad es que es interesante, digamos, conocer la experiencia que ustedes fueron desarrollando en, digamos, en el, la gestión eh, política, la gestión pública, y le hago la misma pregunta, la, digamos, la, la política sin dolor, y frente a esto, un poco queda la sensación de que eh, estar en los cargos de, po de poder se convierte más bien como en un, en un mal amor, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de ustedes de estar en, en el espacio político público? No sé si empiezo primero con Aurora. Por
4: favor. Por Hola, Gerard. Francis. Francis, Marcos, buenas tardes, y a todos buenas quienes nos, nos escuchan y nos ven, quiero agradecer este espacio, un espacio, además, Francis, que tú lideras y que, la verdad, que sale desde la Academia para este realismo, y este realismo, además, en política, así que te felicito, y además también felicito al diario por, eh, por eh, involucrarse en un proyecto, además, con características tan propias nuestras, regional, con pertinencia, etcétera. Bueno, decirte que eh, siempre que eh, a mí me ha tocado desempeñar un cargo público, eh, uno tiene un sabor de, eh, de mucho agrado, de haber estado al servicio de lo que tú crees, de lo que tú piensas, y en un proyecto colectivo. Por lo tanto, mi experiencia es una experiencia eh, constructiva, es una experiencia que deja el sentido de haber hecho eh, algunas algunas obras, en el caso del tiempo en que fui seremi de obras públicas y algunos programas y proyectos en el caso que fui ministra. Por lo tanto, esto tiene un beneplácito en lo personal, en lo profesional, y también en la retribución a los lugares en donde uno pertenece. Yo soy Antofagastina, soy de esta ciudad, mi familia calareña y qué sé yo, entonces creo que también es importante que eh, efectivamente eh, personas que son del territorio puedan eh, desarrollar cargos que tengan que ver con eh, la pertinencia propia al territorio, lo conozcan y sepan eh, lo que ocurre acá. Así que yo tengo la mejor experiencia de los cargos desempeñados en el caso de seremi de Obras Públicas en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y como ministra de Minería en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Marco Antonio, ¿por ahí estará?
5: Sí, sí. sí bueno, al igual que, que Aurora, ah, es un honor para mí compartir panel contigo, Aurora, muchas gracias, doctora Francis, gran espacio. Y, y su pregunta es interesante, me, me, me recuerda una frase de Friedrich Nietzsche Neche, así habló Zaratustra cuando decía amargura existe aún en el cáliz del mejor amor. Bueno, el <risas> servicio público es el mejor amor, no hay nada eh, que pueda retribuir más el alma, el espíritu, que saber que a través del ejercicio del poder uno puede cambiar vidas de personas, pero también, muchas veces, por elementos exógenos, no poder lograr todo lo que uno se propone. ¿ah? Y por lo tanto ahí viene esa amargura de querer hacer más y donde los cambios normativos, eh, algunos más refundacionales que otros, se hacen absolutamente necesarios. O sea, si hay algo que hoy día creo que es una conclusión eh, común, ya entendía y la abordó nuestro, nuestro panelista e invitado, el senador Guille, es que hoy día son las bases ciudadanas quienes están marcando una pauta y en definitiva los servidores públicos debemos estar plenamente sintonizados con, con, con esas demandas, ¿eh? que todas van en la línea de mejorar la calidad de vida de los habitantes de un país que ha crecido, que ha progresado, pero que ha fracasado en distribuir la riqueza de manera homogénea.
0: Sigo con usted, Marco Antonio, y vuelvo a insistir en la política, digamos, sin dolor... Eh, una de las, digamos, de, de los rumores o tal vez los estereotipos que se, que se eh, planteaban en función a usted, que usted era el, el hijo putativo de la diputada, por una parte, y también el cuestionamiento de que usted eh, nos dejó en, en, digamos, en pleno estallido social. Eh, este es el momento, digamos, de que usted nos cuente la historia de, bueno. digamos, de, de, amba, de ambos estereotipos, de, de, digamos, de, de ambos mitos, porque la, la, la política también es mucha mitología.
5: No, por cierto, por cierto, yo creo que ese es un mito que entretiene a cierto segmento, que, que claramente busca eh, en, en esto llenar páginas de algún pasquino o, o minutos en pantalla, pero en realidad lo descarto absolutamente. ¿no? No, no hay que olvidar que la diputada ha hecho público una posición, por ejemplo, de cara al plebiscito que es, es distinta a la que sostengo ¿ah? eh, durante mi gestión. Eh, no hay nada objetivo que pueda sustentar esa tesis, más allá de una afinidad personal que absolutamente tengo, y de un respeto político eh, que, que no desconozco, ¿ah? eh, ni, ni para celebrar aquello, ni tampoco para restarme en opiniones eh, eh, positivas cuando corresponden respecto a la gestión de la parlamentaria, que insisto, le tengo un cariño personal, y un respeto eh, político particular. Ahora, respecto de, 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 del otro mito, tam también es mito, pues... Uno, uno sabe que una decisión como la que, que yo tomé, yo serví a un modelo centralista de gestión y justamente renuncié en la confianza ¿ah? y en el convencimiento de que se venía una primavera descentralizada y que me exigía a mí en particular por estar sirviendo un cargo público pues, renunciar un año antes de la elección. Esa elección estaba programada para el 20 de octubre y yo tenía que renunciar antes de eso, y efectivamente, no engañé a nadie, una semana antes de ese 18 de octubre, fui a La Moneda, conversé con el ministro del Interior, le comuniqué mi decisión indeclinable, porque creo que lo que venía haciendo desde el sillón de la Intendencia, ¿ah? en, en cuanto a sello, en cuanto a, a idea, quería prorrogarlo, pero ya desde una lógica eh, descentralizada, y eso suponía necesariamente una renuncia, la cual materialicé ¿ah? el mismo día 18, y basta ver nada más los artículos de prensa del día 19 para ver que no era en Antofagasta un, un día donde las manifestaciones que después conocimos estuvieran eh, presentes. ¿ah? Estas se vinieron a materializar del 19 en la tarde en adelante y claramente tenía inconveniente eh, jugar al papel del héroe, de aquel que vuelve ¿ah? a salvar a la ciudad, porque este fenómeno era mucho más complejo de lo que podía entenderse. France. Así que ambos... Ambos pitos, y, y espero haberlos aclarado en este espacio.
0: O sea, no fue el, digamos, el Superman que quería volver, digamos, a la a salvar eh, la región y por otra parte también usted se fue con el piscinazo, ¿no? El intendente que, digamos, empezó su gestión con el piscinazo. Aurora, también le tengo que preguntar, digamos, sin dolor, usted también salió abruptamente, o a lo mejor no tan abruptamente, porque yo me equivoque en esta mitología política, eh, de eh, la municipalidad, entonces, su experiencia, digamos, ¿por qué salió...?
4: Bueno, primero para mí eh, haber vuelto a Antofagasta a desempeñarme como Secretaria General Ejecutiva de la Corporación Municipal era una, un, un tema muy importante en la mirada del impacto que esto tiene en los niños, en las niñas eh, y en todos quienes requieren de la salud municipal. Por lo tanto, primero para mí eh, fue un agrado ser parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social y también aprovecho de enviar un gran saludo a todos los funcionarios y funcionarias de todos los estamentos de la corporación que están hoy día haciendo un esfuerzo muy importante en esta condición de pandemia. Y naturalmente que cuando uno toma la decisión de renunciar, no es una decisión abrupta, no es una decisión de, de, de un momento para otro, es una decisión pensada en donde efectivamente el proyecto de desarrollo de la corporación municipal que particularmente visualiz visualizaba y visualizo, eh, no necesariamente era coincidente con quien en ese momento dirigía la corporación y por ende entendiendo que, eh, que yo era la secretaria general ejecutiva y que estas cosas no iban a cambiar, creo que uno tiene que dar espacio a otra gestión, a otro tipo de gestión, aun cuando era eh, es, es sumamente relevante todo lo que ocurra con los niños, con las niñas, y con los usuarios de la salud municipal. Tanto la educación como la salud municipal son fundamentales en nuestra comuna. Eh, la comuna de Antofagasta tiene uno de los indicadores más altos en Chile de educación municipal. El 52% de los niños y las niñas estudian en colegios municipalizados. Por lo tanto, yo creo que allí hay que colocar el mayor esfuerzo posible, dado que justamente estas los dos temas salud y educación son fundamentales en el desarrollo de cualquier sociedad y si efectivamente nosotros buscamos aspectos tan, tan sustanciales como la descentralización como tomar decisiones etcétera la gestión en ese ámbito tiene que ser pero absolutamente de, de primer nivel por decirlo de alguna manera en el afán de poder afectar en las vidas de los antofagastinos y las antofagastinas o de quienes viven en nuestra ciudad. Nos quedan más o menos 15 minutos para hacer el
0: análisis, eh, agradecerles, digamos, que se expongan también al espacio de, eh, de entrevista, ustedes también después podrán eh, entrevistarme a mí, como la, la periodista, eh, pero es importante porque en definitiva tenemos el mejor panel, digamos, político, eh, insisto que buscamos con pinza, digamos, a nuestros panelistas tanto de derecha como de oposición, y encontramos, digamos, a estos dos grandes que vienen de la alta política. Eh, vamos de lleno al análisis de lo que habló el senador, eh, le creen o no le creen, eh, digamos, qué opinión les merece, ¿Qué, qué aspecto habría que centrar en nuestra región, así que ahí voy dando la palabra, comenzamos con Marco Antonio.
5: Bueno, respecto de uno de los primeros puntos que, en cuyo diagnóstico comparto plenamente con el senador Guillén eh, en relación a la participación. Él aborda el rol de los independientes y luego hace un análisis en relación a la participación ciudadana, a, esa, a ese necesario bottom-up que tiene que tener la política pública hoy en día, y él lo señala eh, de la democracia representativa a la democracia participativa. Pero bueno, es ahí donde uno se pregunta, más allá de eh, la decisión que y Chile va a tomar este próximo 25 de octubre. ¿Por qué? Si está eso en el ánimo político a nivel nacional, donde hay bancadas transversales que coinciden en este diagnóstico, donde la oposición tiene mayoría de las cámaras, ¿por qué no podríamos avanzar, por ejemplo, en algo muy simple? Modificar la ley 20.500 en su artículo 74 para comenzar a hacer modificaciones sustanciales. Es decir, esta ley de participación ciudadana que establece los consejos consultivos, ¿ah? establece que no es vinculante lo que ahí se trate y yo creo que sería un buen gesto mientras se tramite en paralelo este otro proceso que es constituyente hacer una modificación legal que requiere mayorías mucho menores de aquellas que va a demandar el proceso eh, constituyente y ahí uno puede dar una señal clara a la ciudadanía como señalaba el senador no se le debe tener miedo a la participación ciudadana a esa participación ciudadana seria, real, formal y por lo tanto ahí hay una herramienta muy a la mano para que cada tema que sea de relevancia de la región, de la comuna, pueda ser consultado a los consejos, valga la redundancia, consultivo, pero que algunas materias tengan necesariamente carácter vinculante. Yo creo que ahí hay una, una primera parte que hubiese sido interesante conocer de parte del senador y que no dudo que le podamos preguntar en algún otro momento.
0: Aurora, ¿usted qué aspecto destacaría, resaltaría de la entrevista?
4: Bueno, a mí eh, un aspecto que es eh, fundamental tiene que ver con eh, este concepto que usó el senador Guillé y que es justicia a los territorios. Y que esa justicia a mí me parece que da sus primeros pasos, no los únicos ni los definitivos, justamente con la eh, elección de gobernadores y gobernadoras regionales. A mí me, me parece que este es un gran paso, un paso que es relevante, pero que no es el único paso que... Eh, debe de dar la sociedad para lograr que efectivamente en los territorios se tomen las decisiones. Esto debe de ir acompañado primero con una eh, ley de rentas regionales que permita también tomar decisiones desde el punto de vista financiero. Todas las decisiones tienen impactos financieros y por ende es importante que esas decisiones se tomen en el territorio con recursos del territorio. Eh, me parece también eh, y comparto algo que señaló el, sen el senador y que es este sentido del Chile unitario, eh, pero también este sentido de poder desarrollar desde los territorios lo que significa nuestro país. El territorio tiene inequidades, tiene inequidades territoriales que las podemos ver entre las regiones, por ejemplo, la Araucanía versus la región de Alto Fagasta, pero que también la podemos ver dentro de las regiones, como por ejemplo la realidad de Calama, versus la realidad de eh, localidades como Ollagüe, como Sierra Gorda, o localidades mucho más pequeñas, que en la práctica también viven el pecado del centralismo, pero el centralismo regional. Por lo tanto, desde ese punto de vista comparto este concepto, que es justicia a los territorios, y además eh, este trabajo que se ha re realizado a lo largo del país, recordemos que el año pasado tuvimos la visita acá en Antofagasta, de eh, lo que significa Chile descentralizado, una ONG que ha trabajado fuertemente en el proceso de descentralización y que ha sido parte de propuestas interesantes que tienen que ver con este acompañar este inicio que es eh, con la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales. Gracias. Sí, eh, no, nos, queda,
0: nos queda, sí, usted quería acotar algo, Marco Antonio, sí. porque nos queda como 10 minutos para otra ronda nada más de preguntas. Muy bien, eh, bien.
5: Que quizás dentro del concepto eh, de gobernadores regionales, un primer paso, claramente todavía no se da el ancho. Ni, yo creo que ni siquiera con los dos proyectos de ley que, que envía el gobierno estamos dando el ancho a lo que las regiones necesitan. Pero sí tengo un bemol con respecto al senador, una, una diferencia. Cuando él hace esta analogía entre Aysén y Antofagasta, que tenemos los intereses comunes, yo creo que no debemos cerrarnos a una discusión federalista. ¿Ah? Eh, me encanta que Chile sea un país unitario, amamos toda la selección chilena, tenemos un arraigambre común, una historia, pero si estamos abriendo el libro de las discusiones, ¿por qué no sostener una discusión de mayor autonomía real, eh, incluso sin vedar el tema del federalismo? ¿Ah? Yo digo, eh, Antofagasta tiene el legítimo derecho como región a establecer una paradiplomacia con estados subnacionales eh, y no porque otra región quizás no tenga tan desarrollado ese músculo, se debe privar de una discusión de esta naturaleza.
0: Sí, efectivamente, yo también comparto su punto de vista... Marco Antonio, que eh, siento yo que queda que un poco en tierra de nadie, esta, esta, esta visión más de Hacienda y, y de Ejecutivo, o sea, como el parangón que yo hago, y por otra parte sigo criticando, digamos, esta, esta condición de, de outsider o de agencia, se llama, desde la teoría política, todavía él no logra estar dentro de la estructura y, y moverse según los, los hilos de la estructura, entonces está siempre ahí, digamos, en, en espacios más bien de crítica, que por lo demás es fácil, es fácil hacer la crítica, pero lo difícil es jugar con las reglas del poder dentro del poder. Eh, y dentro de eso ya nos quedan 10 minutos para ir cerrando el programa. ¿Qué crítica, bueno, Marco Antonio se me adelantó, qué críticas, digamos, sustanciales le plantean ustedes al senador a la entrevista que, digamos, que
4: escuchamos? ¿Empezamos Perdón. con Aurora? Sí, Sí, no, solamente quiero pedir, quiero pedir mi derecho a réplica sí. eh, en este programa en el sentido de que efectivamente uno no se puede cerrar a ningún tipo de conversación. y sí. Uno no puede cerrarse a una conversación de federalismo, por ejemplo, sí. pero la verdad que también el tránsito desde lo que hoy somos hacia un ámbito de esta naturaleza conlleva un espacio de tiempo y yo creo que en los contextos en que hoy día estamos, en los contextos que, en que además estamos siendo requeridos por la sociedad, desde el punto de vista político, social, financiero, efectivamente los espacios están para avanzar en este gran paso que es la descentralización, que probablemente no están todas las competencias traspasadas, no, no, no necesariamente está todo en óptimas condiciones, pero es un paso importante para un proceso que durante años eh, ha sido anhelado por los territorios. Quería señalar ese punto como, como, como el derecho a réplica, estimada Fran. Uh, sí, críticas, eh, eso. Eh, críticas, a ver, yo creo que uno de los temas importantes es que eh, efectivamente es poder tener esta capacidad de que esta convicción que tiene que ver con el regionalismo, esta convicción que tiene que ver eh, con estos 19 diputados y senadores que conforman la bancada, la bancada regionalista, tenga la capacidad de influir en toda la cámara, eh, la cámara de Diputados y el Senado. Creo que eso es un paso fundamental. Eh, Alejandro Guillén lo señaló, él ha recorrido Chile, ha conversado con distintas realidades de nuestro país, pero creo que un espacio que falta es el influir desde la bancada regionalista hacia eh, el resto de los parlamentarios, de manera que aquellas iniciativas que realmente implican la descentralización financiera, económica, social, etcétera, sea una realidad. Creo que ahí falta un paso importante que dar.
0: Marco Antonio, digamos, ya anunció su crítica, pero, digamos, tiene más críticas al senador.
5: No, solo eh, un warning, por así decir. Warning, ah, el, el senador habla de, de, de que estamos a cortas de eh, establecer derechos garantizados de este Chile que tiene y es evidente que las tiene, dolencias sociales muy profundas. Pero en eso tenemos que tener cuidado. Derechos garantizados, pero para que estén garantizados tienen que cumplirse, y para que se cumplan, y bien, bien lo sabemos los que hemos estado en la función pública, tienen que haber recursos. Y con las actuales reglas del juego, las regiones no tienen los recursos eh, que necesitan, y Antofagasta la que merece. Por lo tanto, el, el establecimiento de derechos garantizados como, como una idea o concepto tiene que ir de la mano de una ley de rentas regionales que se haga cargo de atraer los recursos que las regiones merecen o que corrijan disparidades económicas como es el alto costo de vida que tiene nuestra región. O sea, hoy día se establecen beneficios sociales a nivel nacional para todos por igual y eso no necesariamente es igualdad. ¿Ah? Antofagasta tiene un índice de costo de vida que ha sido medido desde por allá por el año 2011-2012 por decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del Norte, un gran trabajo con el profesor Aroca, y por lo tanto eh, hoy día, portas de una discusión de ley de rentas regionales, más allá del concepto de derechos garantizados, que de verdad eh, es muy sugerente como, como usted decía, este espacio y la política tiene de esto, de sugerente
0: la casualidad, ah, de... claro
5: casualidad, pero también a veces soy igual de concreto que usted, Francis, y esto tiene que traer aparejados recursos, por lo tanto eh, muy bien las la grandes ideas, pero las regiones necesitamos más y nuevos recursos y no estar mirando a la región del lado para hacer eh, una distribución homogénea y ahí es donde el tema del rol unitario que nos obliga a estar mirando el desarrollo de otras regiones, yo creo que aquellas regiones que tenemos fuerza y dinamismo hay que seguir potenciándolas para que que, que, que lo hagan con mucho más fuerza y, y, y si pueden generar empleo, por ejemplo, o desarrollo o crecimiento para el resto de las regiones, enhorabuena, pero primero para los que estamos habitando en esta región.
0: No solamente una política eh, realista, Marco Antonio, también sí. desde el eh, modelo de marxista, ¿no? O sea, pareciera ser que no solamente debemos centrarnos en la superestructura, sino también en la base, en la base material, es decir, los recursos para la implementación de este proceso de descentralización. Palabras finales, solamente nos quedan cinco minutos, eh, un minuto tal vez para cada uno, Marco Antonio, eh, Aurora, un poquito más Muy tal vez. No, muchas,
4: gracias, muchas gracias Francia, a ti, bueno, al, se, al senador que era el invitado en el día de hoy, al diario que, que nos da este espacio para poder conversar y la verdad que es un gran desafío. Yo quiero invitar eh, a todos y a todas a que efectivamente cada uno se informe respecto de las opciones que tenemos frente a esta decisión tan importante que se va a tomar el 25 de octubre en donde por primera vez en Chile se va a realizar un plebiscito que eh, le pregunta a la sociedad eh, si quiere cambiar la constitución y cuál es el órgano que va a redactar eh, dicha, eh, dicha eh, la nueva constitución. Yo naturalmente tengo una opción, pero mi invitación es a ser partícipes, a informarse y a tomar todas las precauciones del caso para poder votar seguro el día 25 de octubre. Marco Antonio, para cerrar...
5: No, agradecer nuevamente el espacio, eh, muy dinámico, muy cómodo, se nos pasó volando el tiempo. Sí, y sumarme, sumarme a las palabras de, de, de Aurora, incentivar, fomentar la participación. La democracia se cuida, se protege con más democracia. Y la participación real, es decir, generar condiciones para que, por ejemplo, el acto eleccionario el 25 de octubre sea seguro para todos los habitantes. Yo creo que ahí hay una clave muy relevante de cara al Chile que queremos construir, sin sesgos. ¿ah? Eh, yo creo que filósofos políticos de la década del 50, bien desarrollados en el 60, hablaban de la famosa teoría de la convergencia, donde esta guerra fría tiende las superestructuras a ir convergiendo a, hacia un lugar común y Ay, creo bueno. que desempleo, delincuencia, crisis habitacional, migración, no distinguen eh, ideologías cuando la realidad está patente y se necesitan respuestas urgentes. Por lo tanto... Lo que debiéramos hacer es, independiente de donde te pares o te definas en la sociedad, ponerse overall y empezar a trabajar nada más por tener más recursos, más poder desde las regiones, porque no hay mejor decisión, creo yo, que acercar la decisión a los territorios donde éstas van a incidir. ¿ah? Y por lo tanto, con esa invitación, eh, quiero agradecer este espacio y, y despedir mi participación, Francis. Muchas gracias.
0: Bueno, cierro con el resumen de nuestra conversación, incluyendo al senador, descentralización fundamental, pensar a lo mejor en un modelo federalista, ¿por qué no? Y el poder sobre todo en los gobiernos locales, en el caso por ejemplo de educación y salud, que hablaba bien Aurora, y lo fundamental también es una gobernanza inteligente que nuestras autoridades sean lo mejor, en el fondo, que entreguen no, no solamente su conocimiento, sino su experiencia en la calle, y eh, sobre todo que desarrollen, digamos, este servicio eh, social o este servicio público, como bien am, am, eh, hablaba Marco Antonio. Eh, solo me queda agradecer eh, al diario Antofagasta que nos dio la oportunidad de hacer este programa de animales políticos, es la primera edición, eh, el hashtag eh, ustedes lo vieron, animales políticos, eh, hay una encuesta, yo entiendo, al final, y también agradecerle a la colega Giglia Bacani, con ella hicimos un barrido en las redes sociales uh -huh. para tocar los temas más fundamentales, y producto de esto salió este video, así que eh, realmente estamos en sintonía, se nos pasó el tiempo volando, y eh, agradecemos a la audiencia, gran audiencia, que valora el trabajo, digamos, desde el espacio público, desde la academia y una conversación inteligente una alta conversación de política muy preparados todos y nos encontramos eh, la próxima semana en otro programa de animales políticos con el mismo panel y seguramente con una estructura distinta que parte con el panel y sigue con la, la entrevista así que por ahora yo me despido justo a tiempo, agradecerles a todos
4: muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno.
3: ¿Sabía usted de que Diario Antofagasta es el medio digital que encabeza los índices de lectoría en la región? Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, videos y toda la actualidad regional se encuentra en www.diarioantofagasta.cl donde podrá acceder gratuitamente a todo nuestro contenido de televisión por internet, avisos clasificados, empleo, minería y avisos legales. No lea mañana lo que puede ver y comentar hoy. Diarioantofagasta.cl, noticias de verdad.